0: Herzlich willkommen zur 42. Episode aus in 80 Tangos um die Welt und wir erfüllen heute wieder einen Wunsch für Petra und Klaus und Rolf Oblivion von Astor Piazzolla.
1: Eigentlich heißt die Version, die wir heute hören, Jubli, weil es gibt für dieses Stück zwei Texte. Das ist 1972 geschrieben worden und der erste Text ist von Horacio Ferrer und da heißt es Oblivion, ein spanischer Text. Und Jubli ist, wie man hört, auf Französisch. 1984 benutzte Astor Piazzolla diese Melodie für einen Film, Enrico Quattro, Heinrich IV. mit Marcello Mastroianni und Claudia Cardinale unter also der Regie von Marco Bellocchio. Und dafür schrieb David McNeil einen neuen Text. David McNeil ist, man hört es nicht, eigentlich Franzose. Er ist der Sohn von Marc Chagall. Er ist in den USA geboren, aber mit zwei Jahren 1948 nach Frankreich gekommen und hat dort seitdem gelebt. Der ist Autor, Musiker, schreibt Texte, ein bekannter Chansondichter und wird von Leuten wie Yves Montand, Sacha Distel, Jacques Dutron gesungen.
0: Schwer, plötzlich schwer scheinen die Laken und der Samt deines Bettes, bis ich unsere Liebe vergesse. Schwer, plötzlich schwer, umfassen mich schon deine Arme in der Nacht. Spät entfernen wir uns Wange an Wange, alles wird verschwommen und ich vergesse, ich vergesse. Kurz, die Zeit scheint kurz, sie läuft rückwärts in dieser Nacht, bis ich unsere Liebe vergesse. Kurz, die Zeit scheint kurz, deine Finger zeichnen meine Lebensadern nach. Ohne einen Blick, Menschen verlieren sich auf dem Bahnsteig. Ich vergesse, ich vergesse.
1: Das war ein bisschen schwierig, beziehungsweise fast unmöglich herauszubekommen, wann diese Version aufgenommen worden ist. Weil anders als bei den Tangos, mit denen wir uns sonst beschäftigen, sind die Diskografien alle relativ lückenhaft. Es ist nicht einfach, herauszubekommen, wer was wann mit wem aufgenommen hat. Mit Piazzolla. Piazzolla, genau. In diesem Fall würde ich sagen 1984, in der Zeit, als dieser Film entstanden ist. Die Sängerin ist Milva.
0: Zu Milva kommen wir später noch. Astor Piazzolla. Was, glaube ich, viele nicht wissen, ist, dass Astor Piazzolla bei Troilo gespielt hat. Das, seine erste Begegnung war der Tango, wie wir ihn kennen, der tanzbare Tango.
1: Ja, Astor Piazzolla ist in Argentinien geboren, in Mar del Plata, ist als Kleiner Junge mit seiner Familie nach New York gegangen und hatte da wahrscheinlich eine schwere Zeit. Hat also so ein, das raue Straßenleben von New York kennengelernt. Wurde viel verspottet, weil er hatte ein verkürztes Bein und hat deswegen leicht gehinkt. Er hatte aber ziemlich bald den Spitznamen Lefty, weil er einen ziemlich heftigen linken Haken hatte. Also er konnte sich wohl gut durchsetzen auf der Straße. Und 1929, als er acht war, kriegte er von seinem Vater Vicente ein Bandonion. Vicente war ein großer Tango-Mensch und hat sich nichts ähnlicher gewünscht, als dass sein Sohn Bandonion spielt, wobei Astor eigentlich dem Klavier zugetan war.
0: 1932 trifft er auf Gardell, spielt in einem Film mit, mit Gardel und dann wollte Gardell ihn ja mitnehmen auf seine Mittelamerika-Tour und das wollte der Vater von Piazzolla nicht, ein Glück, weil das war der letzte Flug von Gardel.
1: <lacht> Wenn es ein Flug gewesen wäre. Der ist ja auch der Rollbahn in ein anderes Flugzeug reingekracht. Yeah. Ja, das war der Film El Día que me Quieras von 1932. Gardel hat ja viele Filme gemacht und auch in New York gedreht. Das waren jetzt keine anspruchsvollen Dinger, eher so lustige Spielchen, wo eben auch der Gardel als äh, erfolgreicher Sänger sich präsentieren konnte. Und da gibt es eine kurze Szene mit Piazzolla. Das Foto, was man oft sieht, das kommt im Film gar nicht vor, wo Piazzolla in eine Richtung zeigt, Gardell in dieselbe guckt. Das haben sie gestellt hinterher. Aber sie blieben weiterhin in Kontakt und Gardell hat natürlich mitbekommen, dass der kleine Banonion spielt. Und 1935, als er 14 war, hat er ihn dann fragen lassen, weil ich mitkommen wollte auf diese Tour. Und äh, Vicente, der Vater von Piazzolla, hat dann den Daumen gesenkt und gesagt: Nichts läuft hier.
0: Ein Glück, weil sonst wäre auch nicht zu Treulo später gekommen. Anibal Troilo suchte einen Bandonienersatz und dann kam der kleine Pierre Zoller zu, zum Vorspiel zu Troilo und dann hat Troilo wohl gesagt so ja was kannst du denn so alles aus unserem Repertoire und dann hat Pierre Zoller alle Stücke runtergespielt und das hat den Troilo glaube ich so beeindruckt dass er gesagt hat so morgen Abend fängst du an
1: er sagte ihm vorher noch kauft dir einen Anzug okay.
0: Und ja. man kann schon sagen, dass es eine unglaublich fruchtbare Beziehung war, Trollo und Piazzolla.
1: Ja, das war eine Liebe- und Hassbeziehung. Piazzolla war ja so ein schwieriger Charakter. Der, auf der einen Seite hatte er dieses Rebellische. Er wollte immer mit allen anecken und sich auseinandersetzen. Er wollte aber auch geliebt werden. Und in dieser Spannung hat er auch mit Trollo zusammengearbeitet. Zum Teil musste er Orlando Gogni, den Pianisten, ersetzen, wenn der zu verkatert war, um zur Arbeit zu kommen. Dann hat sich Piazzolla auch mal ans Klavier gesetzt. Natürlich nicht in dieser Qualität, aber immerhin, er war so gut, dass er das auch hinkriegen
0: konnte. Und er neigte zu hässlichen Scherzen.
1: Ja, er war berüchtigt für seine dummen Jungenstreiche. Also Knallkörper auf der Bühne oder in einem früheren Orchester, an dem er gespielt hat. Bei Francesco Laudo hat er mal die Schrauben von dem Bandonion des Bandleaders gelöst, sodass das Instrument als der Orchesterleiter. Es ganz aufgezogen hat an einer Stelle in einem Stück, das war übrigens locker, ist das Instrument auseinandergefallen. Das war dann auch das Ende seines Engagements bei Laudo. Und bei Troilo war es einfach eine Anhäufung von zu spät kommen und Diszipliniertheit und so weiter. Und dann hat er ihn 44 entlassen. Pia Zoller ist Troilo aber erhalten geblieben. Wir hatten ja schon die Kompassita von Troilo im Arrangement von Pia Zoller und hat nach einer kurzen emotionalen Pause, dann regelmäßig für das Orchester arrangiert.
0: 1954 hatte er dann ein Stipendium nach Paris.
1: Er hat dann ein Jahr bei Nadia Boulanger studiert.
0: Komposition hat er studiert bei ihr.
1: Komposition und Harmonielehre und dieser ganze Kram. Und dort hat sie ihn so ein bisschen provoziert. Sie wollte den authentischen Piazzolla hören. Und er hat immer nur so Adaptionen von europäischer Kunstmusik gegeben, so Bela Bartok, Stravinsky und sowas. Und das fand sie nie so richtig authentisch. Und dann ist er irgendwann mal mit der Sprache rausgerückt, dass er eigentlich so einen Tango-Background hat. Und das war in der Sphäre der europäischen Kunstmusik, in der Hochkultur einfach nicht so hoch angesehen. Aber das hat sie so begeistert, als er dann doch mal am Klavier einen Tango gespielt hat dass sie gesagt hat, das sollte er machen, er sollte dabei bleiben. Und das hat ihn so motiviert, dass er noch in Paris 15 Aufnahmen gemacht hat mit einem Streicherensemble und verschiedenen anderen Musikern, unter anderem Lalo Schifrin, den man aus der Filmmusik kennt.
0: Und aus Paris zurück in Buenos Aires hat er dann beschlossen, sich einem neuen Tango-Thema zu widmen und hat das dann Tango Nuevo genannt.
1: Ja, das war voller Schwung, wo er da zurückgekommen ist. Und seit 1955 war auch das Jahr, in dem Perron gestürzt wurde. Großer Umbruch, das Ende der goldenen Epoche des Tango. Er hat dann das Octeto Buenos Aires gegründet, einschließlich einer elektrischen Gitarre. Und hat seinen berühmten Dekalog verfasst. Die zehn Gebote von Astor Piazzolla, wo er so sein Credo verbreitet hat. Und ein paar Sachen Sie spielen nicht zum Tanzen, es ist Musik zum Zuhören, keine Musik für die Massen. Also er hat sich bewusst vom Tango als populärem Genre abgegrenzt. Und sie spielen keine Lieder, bis auf Ausnahmen. Also es ging nicht um gesungenen Tango, sondern um instrumentalen Tango. Und stilistisch eben sehr offen. Es gibt keinen Chef, keinen Leiter der Gruppe. Das Einzige, was klar sein muss, es geht um Astor Piazzolla. Und das war in der Zeit ein Affront für die traditionelle Tango-Welt. Also zum Teil wurde seine Familie auf der Straße angepöbelt und in Konzerten musste er mitunter im Tomatenhagel seine Stücke beenden. Also es war ziemlich heftig, sozusagen eine Konfrontation zwischen Tradition und Aufbruch.
0: Ja, was ich spannend finde, ist, dass die... Orchesterleiter, also Fresedo De Caro und wie sie alle hießen, die eigentlich in den 20er 30ern die Erneuerer waren des Tango, dass die dann später, eben in dieser Zeit von Piazzolla eigentlich die Bewahrer geworden sind. Ja. Ne? Weil sie wollten mhm. den traditionellen Tango bewahren, anders als Piazzolla. Das finde ich mhm. interessant, dass man das vom stimmt. Erneuerer zum Bewahrer wird.
1: Es gab in demselben Jahr dann auch eine Konferenz, einberufen von Julio De Caro. Der war ja auch mal als Revolutionär firmiert und da nahmen Leute teil wie Fresedo, Canaro, die ganze Bande und die haben versucht, den Tango als Genre zu retten, weil Mitte der 50er Jahre war einfach ein riesiger Umbruch. Es gab auch eine kulturelle Öffnung, abgesehen davon, dass eine Diktatur eine andere abgelöst hat, war trotzdem ein künstlerischer Aufbruch in ganz vielen Bereichen, während in der Zeit des Peronismus alles relativ reglementiert und nationalisiert und auch den Tango fixiert war.
0: Viele kennen wahrscheinlich Maria de Buenos Aires, die einzige je geschriebene tango oper geschrieben von Piazzolla.
1: Die hat er zusammen gemacht mit Horacio Ferrer, 1969. Und im selben Jahr hatten sie auch ihren Mega-Hit, Ballada para un loco. Piazzolla mhm. soll über das Stück mal gesagt haben, der Einzige, der das nicht gesungen hat, ist Ayatollah Khomeini. Und das war sehr ungewohnt, dass also so eine, avancierte Musik auf einmal derartig durchgeschlagen ist. Ich persönlich war 1996 in Montevideo bei einem Tango-Festival und habe da in einem Einkaufszentrum eine Schulaufführung gesehen. Das waren so Kids, 14, 15, 16. Und die haben eine szenische Aufführung von Ballada, Para und Loco gemacht. Also ich war sehr beeindruckt. Die Aufs und Abs in seiner Karriere haben auch dazu geführt, dass er sich manchmal politisch ein bisschen zweifelhaft verhalten hat. Also es gibt eine unrühmliche... Episode während der Fußballweltmeisterschaft 1978 in Argentinien, da hat er ein Stück geschrieben, Mundial, 78, und hat damit im Grunde die Militärrunter diese Staatsverbrecher unterstützt. Oder als dann der Falklandkrieg war, der Kampf um die Malvinas mit den Engländern, hat er auch ein Stück dem amtierenden General der argentinischen Truppen gewidmet. Also er hatte in der Wahl seiner Themen nicht immer eine glückliche Hand. Obwohl er bestimmt kein Anhänger der Diktatur war, aber da war er manchmal nicht besonders geschickt.
0: Und dann ist er nach Italien gegangen und hat Milva kennengelernt. Und da begann auch eine fruchtbare Zusammenarbeit.
1: Über Milva sagte Pierre Zoller, das ist eigentlich die beste Stimme für seine Musik. Milva 1939 in Italien geboren, war dreimal in Argentinien für längere Aufenthalte und hatte den Ehrentitel Una Tana Aporteniada. Tana ist ein Ausdruck für Italienerin, das kommt von Napolitana. Und dann hat man das letzte Tal genommen. Und Aporteniada, man kennt das Wort Portenio, das sind die Leute von Buenos Aires die Hafenbewohner. Und wenn jemand aporteniert, das heißt, er ist sozusagen kulturell gefühlsmäßig eingemeindet. Und sie hatte ihren ersten Tango-Erfolg 1962 beim Festival von Sanremo. Da sang sie Tango Italiano, einen nicht argentinischen Tango, aber immerhin. Und die den Spitznamen La Pantera, wegen ihrer beeindruckenden Haartracht.
0: Warum sie als Italienerin den Text auf Französisch singt, weiß man nicht so genau.
1: Das weiß ich auch nicht, warum sie nicht den spanischen Originaltext nimmt. Ich finde den auch sehr schön, den Text von David McNeil, aber das hatte vielleicht produktionstechnische Gründe. Vielleicht wollte der Regisseur einen anderen Text. Das habe ich noch nicht rausbekommen.
0: Das war unsere 42. Episode in 80 Tangos um die Welt und heute haben wir wieder einen Wunsch erfüllt für Petra und Klaus und Rolf. Also wir haben drei auf einen Schlag gemacht.
1: Genau, das Stück war Oblivion, eine Komposition von 1972 von Astor Pia Zoller. Mit einem neuen Text von 1984 von David McNeil. Die Sängerin ist Milva.
0: Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Tangos, die uns am Herzen liegen. Und wenn ihr gerne einen Tango habt, durch den wir eine Reise machen sollen, dann könnt ihr uns gerne etwas spenden und dann machen wir eine Reise durch euren Lieblingstango. Das waren heute
1: Daniela und Raimund, Tango Mundo Berlin.
0: Bleibt gesund und bis bald. Alles gut. Tschüss. please